0: קודם כל, בריאות, רפואה, חדשנות ומה שביניהם, עם אפרת אנזל, ובשיתוף אסטרזניקה.
1: שלום לכם וגם לכן, אני אפרת אנזל, ואנחנו קודם כל בריאות, הפודקאסט שהוא מסע בעקבות הבריאות שלנו. עולם הרפואה מורכב משני צדדים. מצד אחד, המדענים, החוקרים, היזמים ומנהלי החברות שמפתחות את החיסונים, הטיפולים והתרופות. ומהצד השני... אלה שאנחנו פוגשים כשאנחנו דואגים לבריאות שלנו ומחפשים מישהו שיטפל בנו, הרופאים. שני הצדדים האלה כמובן משלימים זה את זה. בפודקאסט שלנו, בפרקים הבאים, אנחנו נארח באולפן את בכירי הרופאים בישראל ונשוחח איתם על נושאים שונים בתחומי ההתמחות שלהם במטרה לספק לכם ידע שיעזור לכם לשמור על הבריאות. אבל לפרק הראשון של קודם כל בריאות החלטנו להביא דווקא מרואיין מהצד השני. אז איתי באולפן היום אוהד גולדברג, מנכ"ל הנציגות הישראלית של אסטרזניקה, אחת מחברות התרופות החדשניות והמובילות בעולם, שנדמה לי שעד הקורונה הרבה אנשים פה בארץ לא הכירו את שמה, והיום מדקלמים אותה די בקלות. שלום אוהד. שלום שלום. מה שלומך? מצוין. אז תודה רבה שהגעת לאולפן, אבל לפני שנתחיל בוא אני אספר לך כמה עובדות על החברה שאתה ממונכר, וגם קצת עליך. אוקיי. מה שנקרא עשיתי תחקיר קטן. אז חברת אסטרה זניקה נוסדה בשנת 1999, לאחר מיזוג של חברת הפארמה השוודית אסטרה ומקבילתה הבריטית זניקה. המטה המרכזי של החברה יושב היום באנגליה, ובמאה הנציגויות שלה בעולם יש 70 אלף עובדים. נכון. יפה. שמחה שאתה מאשר. החברה מובילה את הטיפולים במחלות מטאבוליות, סוגים שונים של מחלת הסרטן, מחלות לב וכלי דם, מחלות נשימה ותחומים רבים נוספים. עד אני... צודקת? לחלוטין. העורך הראשון שלנו באולפן הוא בן 44, נשוי פלוס 4, ותושב הקיבוץ מגידו, שאם עכשיו תספרו לו בדיחה על פלוטו, כנראה שהוא לא יצחק כי הוא שמע אותה 4000 פעם, עד פה אני גם צודקת. הוא מהנהן לי פה, יש לו תואר ראשון במדעי החיים וגנטיקה מהאוניברסיטה העברית, ותואר שני מבית הספר בינלאומי למנהל עסקים בלוזאן. Mm -hmm. לאסטרזניקה הוא הצטרף ב-2011, הוא מילא מספר תפקידי מפתח, שאנחנו כמובן נדבר עליהם בהמשך, כי זה מאוד מעניין. וללשכת המנכ״ל, נכנס לפני שלוש שנים, ובחודש נובמבר האחרון הוביל את חתימת ההסכם לאספקת עשר מיליון מנות חיסון נגד נגיף הקורונה שפיתחה החברה. שלום, שלום. ש... שוב הרבה. שלום, מה שנקרא. טוב, אני חושבת שאנחנו נפתח קודם כל עם הנושא שמעסיק אותנו יותר מהכל בשנה האחרונה, כמובן הקורונה. איך מתמודדים מכיסא המנכ״ל עם מגפה כזו?
0: אחד, אתה צריך צוות חזק, אני חושב שלהתמודד עם דברים לבד זה מאוד קשה. אז התברכתי בצוות הנהלה וצוות עובדים מאוד נחוש ומסור, שאיתם ביחד התמודדנו עם משהו שהוא... הייתי אומר, worse case scenario, כן? לא worse case scenario, מין black swan כזה, אתה בכלל לא מכיר, אתה לא יודע מאיפה הוא מגיע, הוא לא דומה לשום דבר. אני מסתכל על זה בעיקר בהסתכלות ניהולית, בסדר? איך אתה שומר על מוטיבציה, אינגייג'מנט של עובדים, איך אתה בכלל מדלבר את הביזנס, איך אתה בכלל עובד מהדברים הכי בסיסיים, והיינו צריכים להתמודד עם דבר דבר, בהתחלה זה נראה מאוד גדול.
1: זהו, אני באמת רוצה לדבר על היום הזה שאתה שומע לראשונה על הקורונה, ואולי אתה מבין די מהר שהחברה שלך, חברה שאתה עובד בה הולכת לעבוד מאוד קשה בזמן הקרוב.
0: אז אני אגיד, הרי הכל, זה מעניין, אני ישבתי, הייתי בציריך בפגישה עם כל של אסטרזניק העולמית, זה היה שני למרץ, ואנחנו יושבים בארוחת ערב, וכל המדברים על הדבר האזוטרי הזה שמגיע מסין ושבאיטליה חוטפים אותו. מאוד מאוד בכירים בחברה לידי ואנחנו מסתכלים על בצורה פולקלורית. ממשיכים לפגישה, להמשך הפגישת ההנהלה במשרדים המאוד יפים בציריך ואני מתחיל לקבל הודעות מארץ ששוויץ נכנסה לרשימת הבידודים. ישראל באמת הסתכלה הרבה יותר מוקדם ואני חושב שהם מהראשונים בטח בחברה ובארץ שנחתו בארץ ישר לבידוד. ובעצם אני מוביל את החברה במשך שבועיים מהבית. כשאף אחד לא יודע מה קורה, לאיפה אנחנו הולכים, והסצנאריום מתפזרים לכל הכיוונים. אממ, אני אומר לך שבעיקר צריך להיות קור רוח בדברים האלה, ו, ולהאמין שבסופו של דבר העסק יהיה חזק ויחזיק מעמד. אממ, והייתי אומר שדבר אחרי דבר, פשוט הקמנו צוות
1: קרייסיס, קוראים לזה IMT אצלנו. זו השאלה, אבל למ, למה צוות קרייסיס? מה מסקרן אותי? כי אנחנו, כ... אתה יודע, הקהל הרחב אומר, אוקיי, מגיעה מגפה, מי שעכשיו צריך להיות בפאניקה זה בתי החולים, הרופאים. אתם כאילו חברת תרופות. איך, איך זה בעצם מערער אתכם, מעבר הד... לעובדה מתחילים היה... לרוץ לחיסון?
0: כן. אחד הדבר הראשון היה הספקה. Mm. זאת אומרת, איך אנחנו מספקים תרופות? לפעמים הדברים הגדולים הם נמדדים בדבר הכי קטן, האם הקופסת תרופות לחולת סרטן שחלה וצילת חיים, כמו גם חולה לחולה אסמטי, בכלל יגיעו לארץ. כי התחיל היסטריה עולמית למלאים, והצורך לשריין סחורה לארץ זה הדבר הראשון, שלא לומר על לעזור למשרד הבריאות להשיג תרופות שלה בארץ בכלל, ממפעלים שלנו במזרח הרחוק, בעיקר חומרי ארדמה. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני היה, האם, האם הרפואה תמשיך לעבוד? זאת אומרת, סתם דוגמא, יש לנו תרופה אחרי טיפול קורונרי, לחולים שקיבלו סטנט או לא קיבלו סטנט, לא משנה. אחרי
1: טיפול בלב, ב, טיפול בלבי, אחרי
0: בעצם התקפי לב. מה יקרה, האם חולים יגיעו בכלל לבתי החולים? האם בכלל ישימו אותה על טיפול משמר? Uh, האם בכלל יגיעו חולים להמשך טיפול ברפואות המשפחה, wow. uh, חולים סכרתיים, חולים אסמטיים, מה בעצם יקרה שם. Uh, והיום אנחנו מסתכלים על זה בהיינסייד, הסתכלות uh, לא חכמה כל כך, אבל שם היינו שם במרץ, העסק נראה שיכול להיות ממנהדים מאוד מאוד משמעותיים, אבל uh, אני חושב שמהר מאוד קיבלנו אינדיקטורים גם מהרופאים, גם מהשטח, שהרפואה תמשיך לעבוד, ואפילו בהייפר. אני בכלל אגיד את הסוף שלה מבחינתי ההקלטה הזאתי. Uh, תעשיית התרופות, היא האביר שמציל את, ה, את, את הקורונה, בסדר? ואנחנו היינו בפוזיציה הזאת מזמן, אבל הדימוי שלנו לא היה כזה, כן. לצערי הרב, מסיבות אפשר לדבר עליהם, אבל התחלנו להרגיש את זה כבר אז, בסדר? שאנחנו בעצם צריכים להביא אה, באמת מזור אה, לעולם הזה, ואז התחלנו לטפל באינגייג'מנט, בעובדים, במוטיבציה, באיפה עובדים, איך עובדים.
1: אתה יודע, זה באמת נכון, אתה ככה אומר, התגובות של, של העולם לחיסונים. Uh, כי אנשים ככה מסתכלים מהצד ומסתכלים הרבה פעמים על חברות תרופות כי אוקיי uh, okay, הם, הם, הם רוצים עכשיו. המציאו
0: לצ... את המחלה כדי לייצר תרופה.
1: ממש. כן. תודה שאמרת את זה במקומי. ולא מסתכלים בעצם על השליחות הראשונית של uh, עבודה בחברת תרופות שהיא בעצם, באנו לעזור. No. ואני לא אומרת את זה כי מישהו כתב לי את השאלה הזאת אלא באמת מתוך איזושהי תובנה שנורא קשה לראות את זה מהצד של הקהל הרחב.
0: ונורא קשה להגיד את זה כשאתה מתפרנס מתרופות ולהגיד אני לא משוחד, בסדר? אבל אני יכול להגיד לך שאני הייתי צריך לקבל החלטה אה, בחיים כדי לשנות, כשלמדתי בשוויץ, וזה סיפור אחר, אבל כשלמדתי מילה לעסקים בשוויץ ולקחתי את אשתי, ואז הבת שלי בת שנה לשנה מחוץ לחיים, עם כל אה, המעמסות הכלכליות שקשורות לזה, בסופ השנה הייתי צריך לקבל החלטה לאיפה אני אמשיך. והיה לי את המומנט הזה שהבנתי שאני רוצה להיכנס לתעשי התרופות בגלל סיפור אישי. שראיתי איך התעשייה הצילה או האריכה את החיים של אמא שלי. וראיתי באמת איך ה-innovation של חברת תרופות הגיעה לתרופה ש... למתחלה שממש חברת התרופות לא המציאה. והאריכה את החיים שלה ו...בצורה משמעותית, ו...הייתי רצית להיות חלק מזה. רציתי להיות חלק מזה ואני ממש בר מזל שאני היום חלק מזה as we speak. אני והצוות שלי וכל החברה.
1: אתה יודע גם, ברגע שככה פורצת הקורונה לחיינו, מהר מאוד מבינים שזו מחלה שפוגעת במערכת הנשימה, וגם מבינים שמתחיל מרדף לחיסון, שני נושאים שמאוד קרובים ללבך, נכון? ככה במהלך העבודה שלך באסטרוזניקה, זה בדיוק התחומים שהתעסקת איתם.
0: אני התעסקתי, היה הרבה, הרבה תקופה ארוכה הובלתי בארץ את התחום של מחלות הנשימה, או הטיפולים למחלות הנשימה, וביחידה הזאת גם היה תחומי חיסונים, אז זה היה מאוד קרוב אליי, בארצות הברית גרמניה ויפן כחלק מאיזה רוטציה גלובלית שעשיתי אז כן זה היה זה נחת uh, מאוד נוח uh, יש משהו במחלות נשימה שאתה מדבר עם רופא ריאות. Uh, שהוא מאוד מיוחד כי אתה בעצם מתמודד עם אנשים שלא יכולים לנשום. Wow. עכשיו רופאים ספרו לך שאתה, שאתה מתמודד עם אנשים שלא יודע, לא יכולים לנשום שזה סיטואציה שזה כמו להציל בן אדם מטביעה. Uh, כן, ואז, ואז אתה מתחבר לזה אתה מתחפר לטיפולים לאקוטיות. הטיפול המיידי שאתה צריך לתת, זה בעולם הזה, והחיסונים, שזה משהו הרבה יותר מדיני, הייתי אומר אפילו פוליטי, כן. כלכלת בריאות ברמה רחבה מאוד, התעסקנו בזה לפני הרבה שנים בשפעת, שנה אנחנו כבר גם בשפעת, אבל כבר לכיוון הקורונה, וזה זה כבר מערך, הרבה יותר מערכתי.
1: כן, אתה אומר את הרגע הזה ש... של תביעה, אז בתור uh, אחת שהיו לה ארבעה חולי קורונה בבית, אני אחת, ואתה, אני זוכרת שבאמת מדדתי לבליטה סטורציה, ופעם אחת את הסטורציה פחות טובה, ואתה פשוט אומר, רגע, 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 אז החרדה ש... שכרוכה באובדן נשימה, היא... אי אפשר להסביר אותה, זה לא דומה לשום דבר אחר, נכון. זה הדבר הכי מיידי שיש, אני חושבת. נכון. עכשיו תגיד, המרדף אחרי החיסון, או נחישות להשיג חיסון, זה משהו שהרגשתם גם כאן בחברה בישראל, או שחברה בישראל לא... היא לא חלק מהפיתוח בעצם, אז ככה היה יותר רחוק מכם?
0: הרגשנו את זה בכל הנימים שלנו, זאת אומרת, אסטרזניקה ישראל היא, אני, המילה נציגות היא לא נכונה, זה אסטרזניקה. במקרה, אתה יושב בכפר סבא, שאתה יושב בקיימברידג' או בגרות'סברג או במונדל, זה אסטרזניקה.
1: ברור, גם ככה הכל בזום. הכל, הכל
0: <laughs> נראה אותו דבר, מריח <laughs> אותו מדבר, אותו דבר, וזה אותו דבר, בסדר? יש לי עובדים בארץ שעובדים על משלוחים בטוקיו ועובדים על סיינס בברזיל. אני, אני אקח קצת אחורה. פסקל סוריו, מנכ״ל אסטרזניקה, שהוא אדם רב יכולות ומאמצים ואפשר לקרוא עליו, אני בטח לא אספר עליו יותר מדי, אבל הוא יצא על הסיפור של החיסון ועל הקולברציה עם אוקספורד כשליחות. אני מאמין לזה. הלך על זה היה אינוביישן, חדשנות במעבדות באנגליה. הוא עשה את השיתוף פעולה ללא רווח, החליט שהוא מוכר את החיסונים האלה ללא רווח לכל העולם. Wow. והתחיל לעשות סקיילינג אפ של, של הפרודקשן זה אנחנו מוכרים את התרופות האלה ללא רווח. היה לו, הוא האמין שלאסטר זנקה יש משימה לא, עולמית לא לאומית עולמית במיגור הקורונה. ברגע שהעסק הזה התחיל שמענו זה פעם ראשונה באפריל במאי נחתמו החוזים עם אוקספורד כבר התחלנו לעבוד על להביא את החיסון עם ישראל. כי הבנו מהר מאוד שלישראל יהיה מאוד קשה להשתלב במארג הכוחות העולמיים אנחנו לא חלק מהאיחוד האירופאי. אנחנו לא אמריקאים למרות ופשוט התחלנו, הצוות שלך לקושש בכל העולם סחורה. וזה היה לא פשוט, במאמצים מאוד מאוד קרובים משרד הבריאות, הצלחנו בסופו של דבר ערוץ אספקה ישיר לישראל עם כל המגבלות. היינו עמוק בזה בצורה טוטאלית. וואו.
1: אם אנחנו ככה מנסים להציץ לעתיד, אה, באיזה אופן אתה חושב שהקורונה הולכת לשנות את מערכת הבריאות? כלומר, אפשר לחלק את עולם הבריאות אה, העולמי או הישראלי ללפני ואחרי הקורונה, או שזה... הגזמתי.
0: אני חושב שהטיפול בחולים, הם, המרחוק, הם, הניטור, הם, כל העולם הזה שאנחנו מדברים עליו, של רפואה מרחוק, רפואה יותר, יותר אישית ו ולאו דווקא דו בירוקרטית, mm -hmm. זה, זה הולך, כמו שזה הולך מעולם העסקים, זה ילך גם מעולם הרפואה. בסדר, לי, לי בתשעה חודשים האחרונים היו שתי פגישות טלפוניות עם רופא, מי שמע על דבר כזה? פגישת ייעוץ צלפונית עם רופא, לגמרי, אוקיי? ואני, איך אומרים, לא ממש, ולאשתי ולילדים, זה חד משמעי. Mm -hmm. uh, אני חושב שמשרד, uh, תז... משרד הבריאות, בתי החולים קיבלו משאבים שהם לא ראו מעולם קודם. וההפניה למשאבים, היא נ... הבריאות נהייתה כמו מה שהיה פעם הביטחון. הביט... ה... הביטחון הרפואי שלך הוא מה שפעם היה הביטחון הצבאי שלך. אני תמיד אומר, ואולי זו התשובה שאני מסתכל על זה שישראל צריכה היום תעשיית בריאות מקומית כמו שהייתה צריכה בשנות ה-70-60 תעשיית ייצור אה, אה, טנקים ומטוסים. זה, זה פשוט מחליף אחד את השני ולשם אנחנו נראה את העסק הולך.
1: במובן מסוים אז אולי הקורנה עשה טובה למערכת הבריאות הישראלית שבמשך שנים לא קיבלה את התקציבים שהיא צריכה ו... לא מספיק בוודאות. לא מספיק בוודאות, אני זוכרת את זה מיומיי כסטודנטית במחלקות אתה, אתה ראית את המצוקה ואת הצרכים שלא לא מלאים. ובמובן הזה כן זה יכול להיות שזה
0: עושה קצת אני, יותר אני טוב. אני חושב שזה, אנחנו רואים את המשאבים שהמדינה שמה את הפוקוס שהמדינה שמה על בריאות.
1: ואת ההבנה אומר... שבאמת איך קוראים לפודקאסט שלנו הדברים האחרים הם אני, מה שמעניין.
0: כל, אנחנו היום, ב, בלי, היום כשאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, זה ימים של דיוני ועדת הסל. דיוני ועדת הסל, לפעמים דנים בתרופה אונקולוגית שעולה 150 אלף שקל לשנה, 200 אלף שקל לחולה, ומדברים האם חודש לפה, שנה לפה, היא שווה את הכסף. ואני אומר, אני כל פעם נדהם מזה, כי אני רואה עוד מטוס F-16, אני גר בקיבוץ מגידו, אני רואה את השדות התרופה של רמת דוד, עוד F-16 ממריא ועוד F-16 איזה 80 מיליון דולר, 80 מיליון מטסים לאוויר, ואני אומר, מה? זאת אומרת, כמות המטוסים האלה ששומרים עלינו, מאויבינו, שמאוד חשובים, אבל התרופות ששומרים על החיים האמיתיים שלנו, ועל זה אנחנו מתקט, מתקטננים על, על כספים שאפשר להוכיח שבאמת שווים את זה, כן. אז אני חושב שהיום האיזון התבצע,
1: אני מקווה שגם על עולם החינוך זה יעשה, גם איזושהי השפעה. זה החזית. זה הדבר הבא. אתה יודע, באמת אמרת לשמור על הבריאות, ואחת ההבנות היום זה שיותר קל למנוע מחלה מלטפל בה. ואתם באסטרזניקה, כחלק מההחלטה אסטרטגית החלטתם לפעול בדרך הזאת. אני שואל את עצמי, כי אתם חברת תרופות, אז הגיוני שמה שאתם רוצים, ומה שגם הציבור חושב, שמה שאתם רוצים זה למכור תרופות, אז איך זה מסתדר העולם הזה של לשמור על הבריאות לפני לפתור את הבריאות? כן.
0: לצערנו הרב, יהיו תמיד חולים, נכון? אני חושב שיהיו תמיד חולים, והחזית הרפואית על שלל המחלות דורשת חדשנות כל הזמן. אני חושב שיש שם מספיק עבודה. אני חושב שאנחנו ממש מבינים ש... עדיף, עדיף לכל המערכת לאבחן הרבה יותר מוקדם. לפעמים גם לטפל יותר מוקדם, בוא נהיה קניין, לפעמים גם לטפל יותר מוקדם, כדי למנוע סיבוכים עתידים. <אח> אתה לא יכול להיות בתעשייה הזאת, ושום תעשייה, בלי להבין את רוב הערך שאתה עושה על הדרך. אתה צריך להיות מאוד בטוח. אחד, בזה שיש לך מדע חזק, אנחנו משקיעים בין חמש וחצי לשישה מיליארד דולר בשנה ב-R&D. המחלות קיימות. עכשיו היכולת שלנו, אחד, למנוע כמה שיותר בהתחלה, או למנוע הידרדרות, היא רווח כפול, בסדר? אני תמיד אומר שתעשיית התרופות חייבת להיות תעשייה כלכלית חזקה, כדי שהיא תוכל לממן את החדשנות שהיא מייצרת. וזה עובד יד ביד.
1: חדשנות, זכיתם בתואר חברת התרופות החדשנית בעולם.
0: נכון. איך קיבלתי את זה ביטוי כן,
1: כן. מי בוחר? מה הקריטריונים? להחליט, זו החברה הכי חדשנית.
0: יש אינדקסים עולמיים, יש כמה חברות דירוג, לא חסר חברות שמתעסקות בדירוג ובמיפוי. הם מסתכלים אחד על הפייפליין, בסדר? כמה מולקולות יש לך ונכנסות לפאזה שלישית, פאזה שנייה, מה הפרודוקטיביות, כמה מצליחות לעבור מכל פאזה, ראשונה, שנייה, שלישית. מסתכלים על כמה אתה משקיע במחקר אינובטיבי אסטרזניקה היא מספר 2 בחברות הפארם בעולם שמתעסקת בארטיפישן אינטליג'ס בינה מלאכותית בפיתוח תרופות. בינה וזה...
1: מלאכותית בפיתוח תרופות?
0: וואו. כן, יש המון המון עבודה שלנו והשקעה גם בישראל מאוד משמעותית עכשיו. בהשתמשות ממש wet, wet labs ממש מה שנקרא אלמיינר עם בנצ'ים למחקר בשיתוף עם מערכות מחשוב מאוד מתקדמות שמשתמשות גם במשין לרלינג. כל הפריזמן של artificial intelligence כדי לייעל ולקצר את זמן הפיתוח. קחו למשל את הפיתוח של התרופות לקורונה, הרי הכל הוא אץ בצורה אקספוננציאלית, נכון? אז תחשוב שאנחנו יכולים עכשיו לייצר מרקרים, לעשות ניתוח על big data ופשוט פיתוח של תרופה למחלת לב, משבע שנים לשנתיים או מעשר שנים לארבע, כל הדברים האלה יש להם הרבה, יש המון ערך, פעם אחת, פעם שנייה כנראה שיש דברים שמערכות מחשוב ובינה מלאכותית יכולים למצוא, זה מיפוי שנעשה מאוד משארותית אז כל הדברים האלה ביחד מביאים אותנו לחברה בהחלט הכי אינובטיבית זה גם קצת ב-DNA בסדר אנחנו מסתכלים על כל מה שאנחנו עושים על איך שהמשרדים שלנו על מה שאנחנו מדברים איך שהכסף הולך זה המון לחדשנות.
1: בוא תספר לי על חממת החדשנות שיש כאן בישראל.
0: אוקיי אז יש פה שתי ממשקים אחד לי, אני אני הייתי מנכל ביוני 2018 ותמיד צחקתי. שכמעט כל איש אה, פיתוח עסקי או חדשנות של אסטרוזניקה ביקר בישראל אבל אף אחד מהם לא השקיע בישראל. <laughs> אמרתי זה כאילו מקום טוב לחופשה וזה סיבוב עם כמה יהודים חכמים אבל אף אחד לא שם כסף וזה מאוד עצבן אותי אישית. אמרתי אנחנו דבר שבוא כסף. אז ארגנו, הצלחנו לארגן תקציב ונכנסנו בהשקעה ראשונית אה, סביב מה שאנחנו קוראים לו יש לו חסם כניסה יחסית נמוך זה בדיגיטל הלך. כל מה ש... ומה? דיגיטל היראט זה כל מה שבעצם אנחנו, הזרים הרפואיים או הזרים המתוחכמים שאנחנו נותנים לחולים ולרופאים כדי לטפל במחלה יותר נכון. אוקיי. Okay. ואני אומר, תשמעו, אני מתעסק בסיינס תרופות, אבל כדי שהחולה והרופא יטפלו יותר נותר ויהיו מטופלים יותר נותר ואני צריך לתת להם כלים משלימים, שם אני משקיע. לא מחפש לעשות מזה כסף, מחפש לטפל יותר טוב בחולה.
1: אוקיי. Okay.
0: עשינו שיתוף פעולה ביחד עם קרן הון סיכון של אראל מרגלית עם JVP, שבעצם אמרנו בואו נכניס סטארט ונגדיר להם את האתגרים שאנחנו נמצאים בפניהם ונראה מה הם יכולים לצאת. ופשוט הבאנו צוותים מאוד גדולים מכל העולם ובארץ, רופאים, חוקרים, אנשי, אנשי אסטרה עצמם, שזיהו את, הפת... את ה... הייתי אומר, את הנושאים שאנחנו צריכים לטפל בהם. <אח> וסטארט-אפים הגישו, הגישו רעיונות, ומתוך 84 סטארט-אפים בחרנו תשעה, והרצנו אותם שישה חודשים של בעצם... בחינה של הסטארט-אפ, הכנסה שלו לתוך מערכות האסטרזניקה, ויש לנו היום מתוך הקהורת הראשון הזה שלושה סטארט-אפים שחיים ונושמים בתוך האסטרזניקה, בתחומים שונים, אבחון מוקדם של אסתמה, mm -hmm. טיפול במחקרים קליניים וכן הלאה. Mm -hmm. אבחון <אז> <עכשיו אז> מרצו...
1: מוקדם של אסתמה?
0: כן, אבחון מוקדם של אסתמה על ידי מדדי איכות, mm -hmm. ניתוח ביג דאטה, mm -hmm. ואנחנו ממשיכים לזה עכשיו לקהורט שני.
1: בוא נדבר על מעורבות חברתית, נושא שלפחות לי אישית הוא חשוב, וככה קצת קראתי לכם והבנתי שגם בחברה זה נושא חשוב.
0: זה חשוב, אחד ברמה המאקרו, אסטרו זניקה, אני, אני חושב שהיא חברה די צנועה ב, באוריינטציה שלה, ומאוד מאוד רוצה לחבר ולתת חזרה לקהילה. בארץ זה תמיד היה חז, חלק חזק, זאת אומרת תמיד אני זוכר כעובד, תמיד התנדבנו וכל הדברים האלה, אז אני חושב ש... התנדבות תמיד נמצאת בארץ, אני חושב שמה שלקחנו את זה פה זה קצת מעבר, אה, קצת רצון שלנו, אה, למשל אם, אתן לך דוגמה הכי פשוטה, אם עכשיו ב-2019 אה, השתחררו, 2020 השתחררו תקציבים, אנחנו לא טסים, אין כנסים, נשאר לא מעט כסף, מה אתה עושה עם הכסף הזה? יש חברה שיכולה להגיד, טוב אני מרוויחה יותר, יש חברה שיכולה להחליט, תשמע, כל הכסף הזה תורמים. אז זה מה שאנחנו עשינו, בסדר? אז באצענו אה, חיפשנו עמותות שהיו בקשיים בגלל הקורונה. ואת כל הכספים שהשתחררו מהחיסכון של מה שאנחנו לא יכולים לעשות, העברנו בעצם לתרומות. אנחנו מחפשים <קוד> כל הזמן את ההזדמנויות האלה. <אם> אני נמצא בפורומים שמנסים לשפר מדדי חינוך ואיכות, אבל אני חושב שבגדול זה כל הזמן לחשוב על איך אתה יכול לתת חזרה. <אז> זה עוזר לך להרגיש יותר טוב עם עצמך, זה עוזר לעובדים, <קוד> <אז> וזה להיות חלק מקהילה חיה.
1: כן, זה גם חלק מבריאות הנפש, היא חלק מבריאות, וזה באמת תורם לבריאות כל הנושא הזה של לתרום לחברה ולתת לאחר. אני חושבת שכל אחד מכיר את זה מהרגע שבו הוא תרם, בין אם מזמנו ובין אם מכספו, אז גם כחברה גדולה זה מוסיף לתחושה של עובדי החברה. בוודאות.
0: אני לא משמענו
1: תגיד, איך תראה החברה הזאת עוד עשר שנים?
0: זה קשה לומר, כי אני מאוד מקווה שהציניות של השוק, לא תפריע לחדשנות. אני הייתי פעם אחת, ב... כבר הייתי בתוך אסטרו זניקה כשניסו להשתלט עלינו פעם. ניסו להשתלט עלינו השתלטות עוינת בעולם הפיננסי, לקנות את החברה. עכשיו, זה מקומות שאתה ממש חושש מהם, כי אתה, אתה עסוק במדע, אתה עסוק בטיפול, ואז נכנס איזה תרגיל חשבונאי מקרו מיליארדרי שיכול להפוך לך את כל היוצרות. אז זה דרך ארוכה לומר שאני מקווה שהחברה תישאר עצמאית. תמשיך להתעסק במדע ולא לברוח לכל מיני נושאים לא רלוונטיים. אני מאמין שאנחנו נמשיך לחקור ולמצוא עוד פתרונות. לצערי אנחנו גם נגלה יותר ויותר מחלות. יש תחומים שאנחנו לא מגרדים אפילו את הפרוגנוזה בהם, בסדר? אנחנו מדברים על סרטן ריאות, יש כל כך הרבה עבודה לעשות בסרטן ריאות. לגמרי. אנחנו מדברים על מחלות יתום, אנחנו מדברים היום על מחלות כליה, יש לנו פיתוח, טיפולים פורצי דרך לטיפולי כליה. ואנחנו רק רואים כמה החזית שם פרוצה לחלוטין, וההידרדרות, והדיאליזות, ועלויות למערכת, תמותה, כל מקום שאתה נוגע בו, אם אתה רק משקיע ואתה חוקר, אני חושב ש... שאתה עושה את העבודה שלך, ואם נמשיך באותה דרך, ונמשיך להיות גם חדשנים, ולא ככה, אתה <אז> יודע, אוקיי, הכול יהיה mm -hmm. בסדר, איך אנחנו סוסטיינבל פור, פור הלונג טיים.
1: אנחנו נסיים על זה איתך, כי אתה היית בתפקיד בכיר בחברה בחו"ל, חזרת לארץ, עברת חזרה לחו"ל, עכשיו אתה שוב בישראל. אה, מה הצעד הבא מבחינתך? אולי איפה אתה רואה את עצמך? לא, נשא, לא נגיד עשר שנים, שלוש, ארבע שנים.
0: אה, אני חושב שיש עוד הרבה מה לעשות בארץ, אה, אבל אני מניח שמתישהו תהיה הזדמנות להמשך להתפתח בחברה. שאגב, יש את זה לכל העובדים שלי, לא מעט שמסתובבים כבר כמה שנים. איך אומרים? הזמן יעשה את שלום.
1: אוהד גולדברג, מנכ"ל אסטרזניקה, תודה רבה רבה שהיית איתי. היה לי מאוד מאוד מעניין, ובהצלחה. תודה רבה. תודה רבה. אז זהו, אנחנו סיימנו את הפרק הראשון שלנו בפודקאסט החדש שלנו. מקווה שנהניתם מהאזנה כפי שאני נהניתי כאן באולפן. אנחנו נתראה בתוכנית הבאה. עד אז, תזכרו, קודם כל, בריאות.
0: מוגש כשירות לציבור בחסות חברת אסטרזניקה. הוקלד באולפנה ביזי בשיתוף אדיו המשווקת את ספוטיפיי בישראל.